Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Brandgula hjärtan Hej Josef, vad skönt att du är glad Brandgula hjärtan Ställer upp Välkomna till den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast med mig som heter Emil Schelin. Idag har jag Charlie Sjöstrand, Josef Pujol och Emil Berggren. Och Freja i bakgrunden. Freja, Freja S. Freja är på väg ut, Freja är på väg ut, Freja S är på väg ut. Freja S är ju för övrigt, hon är ju döpt efter en pizzeria. Jenny är ju uppvuxen ungefär 50 meter från en väldigt härlig pizzeria i Sävedalen som heter Freja Pizzeria. Och det är alltså döper hon sitt barn till Freja. Mm. Det är väldigt Jag älskar deras kaprisåsa. Ja. Den är faktiskt Jenny. inte så bra. Den är, Han bland annat Jag blir alltid besviken Freja Hawaii. Jag vill ju gärna att det ska vara lite... Alltså den ska nästan vara knapare. Det ska i alla fall vara... Man ser att det är lite färg på ändarna. Den är väldigt så här färglös deras kaprisåsa. Mm. Så man tänker att fan, ni kunde haft den i ugnen mm. 3-4 minuter till liksom. Mm. Ja, det är bra. Det är bra tips. Mm. Jag gissar utan att vara helt säker på det, men varken Charlie Sjöstrand eller Josef Pujol vill väl prata om sina matcher som har varit. Så vi... Jag kan prata om det. Jag kan faktiskt prata om min. Okej, okay, eh, eh, ja, Vi fick stryk med 37-22 mot Rennika Löven. Och jag kan prata om den då eftersom jag spelar inte då. Så att det var inte... <laughs> nej, <laughs> nej, men, men det har faktiskt lite med det att göra. Jag, jag satt på bänken och till skillnad då från i alla fall Emil och jag, min, min fördom lite om Josef är att de har så här, de har koll exakt på vad som händer under matcher och vilken minut och sådär när de spelar själva jag kan ju gå efter en match så kan jag ju ha missat att en gubbe har gjort åtta mål liksom. och när saker och ting händer men nu då när jag satt på bänken och var så här åskådare mer så hade jag ju tid att Liksom verkligen på nära håll se hur Andy Schmidt jobbar. Och mm. jag måste säga att jag har, jag har aldrig sett en spelare göra en bättre halvlek offensivt än vad han gjorde mot oss i första halvlek. Jag har faktiskt sett er match mot Reinecke Löven. Ja, det kan Den, jag, ja, vad säger du? Ja, han gjorde precis vad han ville. Hela tiden. Ja, hela tiden. Det var helt ja. sinnessjukt. Alltså. Det var sinnessjukt. Han är, han är väldigt fin. Ja, nej, så det var, det var liksom en, en, en lektion från Andy Schmidt men från hela laget. Och ja, man kan ju nämna lite intressant och de har ju fyra svenska nu, Blissnack, Äpplet, Pallika och Tolbring och ja, Tolbring han gjorde också precis vad han ville kan man säga. Han hoppade på eh, små till eh, okej okay vinklar och gjorde sju på åtta. Åtta på Vi vill ju snacka något. 
Blissnack var inne kort i, jag tror det var 5-6 eller något sånt där. Det var inte Nej, mycket. Gud vad du ljuger. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. han, han var inne typ sista kvarten eh, och så fick han två tåer. Så han orsakade 5-6. Det här stannade av segmentet när Charlie ja. berättade om att han att, hade att jag var att sitta fokuserad. och se och kunde, kunde, han kunde inte. Aj, 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 aj Charlie. Nu undrar man ja, hur lite du ser i vanliga fall. Alltså. Ja. Ja. Nej, jag får väl säga till mitt försvar att jag, jag fejdar väl ut lite där när vi låg under med 20 mål i andra och kanske, ja. kanske jag inte kollar så noga sista där då. Nej. Nej, jag tar det Det känns som att du har, ett, du har ett livligt huvud där också det kan hända roliga grejer i ditt huvud som inte alls har med Nej, det, ja, det är sällan jag hittar på grejer som har hänt det är ju då att jag missat att han fick två tvåer men, men å andra sidan då Josef då spelar ju inte så mycket, han satt ju på i sin bänk Ja, nej det, det är närmare sanningen Okej, vi har kommit testa ett litet nytt, ett nytt format här nu för att se om det här kanske är någonting som vi ska börja jobba med i den här podden. Den har rubriken veckans notiser eller russinen ur kakan. Jag har inte riktigt bestämt vilken rubrik vi ska jobba med där. Men det går i alla fall ut på följande. Jag läser 4, 5, 6 rubriker på lite matcher som jag har noterat i veckan. Och sen när jag har läst upp dem, då, då får ni hugga och säga någonting om det där. Det kanske är något som ni tycker är intressant. Eller, eller Efter så. alla rubriker, eller får man typ hoppa in? Eh, jag tror... Ja, det är en bra fråga. Jag, jag, tror, jag tänker att jag läser alla rubriker. Okej. Okay. Okay. Igår slog RK Hammarby med 33-17. Tobias Tulin agerade mänsklig vägg. Att han kommer bli bra har vi spått länge, men frågan är hur bra är han redan nu? Det var ett. Sen kommer tvåan här. Nick Kristianstad... Okay. Är du säker på att du ska låta dem... Att vi inte ska hoppa in? Nej, men hoppa in nu då! Josef, har sett matchen? Jag har sett matchen. Ja, men eh, det är intressant att se om min bild och Josefs bild då. Eh, ja, men vi har redan pratat lite om matchen. Men eh, det man spelar ju inte så som jag kommer ihåg. <laughs> jag, fick, jag fick en utvisning. <laughs> men han... Eh, förra året... Då landade ju han på 41% under grundserien. Och eh, alltså, över en hel säsong är det så enormt högt. Så det är helt otroligt högt. Eh, men det verkar ju som att det var bara början. Han, det, känslan är ju att han kommer vara så bra i år. Så att det, ja, det kommer att bli men det var ändå bara överraskade. Ja, det är alltså 68 procent hade han i matchen. Men Josef, du som har du som har lite att jämföra med nu alltså hur bra tycker du han mäter sig med Bundesliga klass? Ja, alltså vissa svårt. lägen ja det är jättesvårt, men vissa lägen där är Holland, alltså utsida två till exempel håller en garanterat Bundesliga klass, vad det nu innebär liksom jag, finns, jag, jag kan säga så här, det finns många måter eller många eh, jag skulle kunna, jag kommer inte göra det jag, kommer, jag skulle kunna säga fem, sex måter som Tulin är mycket bättre än nu eh, ja. alltså så att han skulle kunna spela i Bundesliga utan problem ja, ja. imorgon ja. Så, ja. Så, så, så är det kanske mer intressant att säga landslagsmässigt då. hur står han sig landslagsmässigt tycker ni? det beror på vilka som är aktuella men där ja, har ju en bit kvar eh, men, där, där man, det är ju mer intressant att titta på konkurrensen han har då för det är så här, kvalitetsmässigt hade han gjort bort sig om han stod i landslaget, det hade han förmodligen inte men är han bättre det har han ju till... redan gjort ska jag säga. han var väl dålig ja. med Josef han, inte det. Han, eller han fick inte till det nu, nu är han ju ung, han kanske blir ledsen om man säger att han var dålig men han var väl inte alls så där 68% var det nej, nej, det var dåligt då jag ska inte vara snäll nu jag blev, jag blev fick dåligt samvete ja. jo, men han är ju inte men... bättre än Mikael Appelgren exempelvis, så han är ju inte nej, det är bättre än Andreas Pallika heller och ja, Agge Forsdål också högre upp på, på listan så det är väl ja. det som är konkurrenssituationen snarare men... att han inte skulle klara att spela på den nivån ja, precis, men och nu är det så här nu var ju inte jag eh, Palle 86 va? Ja. Eh, ja så när han var 18 då var jag 10, eller? Ja, typ. Nej, 12. 12. Mm. <laughs> eh, men så att jag minns inte riktigt hur han var som ung. Men eh, han är väl helt klart jämförbar med äpplet talangmässigt. Alltså kanske till och med ännu vassare liksom. 
eh, spontant. Ja, talangmässigt det så går det är mycket större talang. Alltså, okay. Eller jag pratar om Tulin. Ja, alltså Tulin jämfört med dem i samma ålder, tänker jag. Ja, det men det då, får du äpple, då får du ta bort äpplet och ekvationen. Även om han ofta spåddes hela tiden bra. Men han slog ju igenom senare. Han var väl inte ens med i de här ungdomslandslagen i början. Han kom väl med sista, tror jag. Ja, Medan ja, sånt som Palle och jag kan tänka mig att Tulin var, har varit tokgivna hela vägen här. Så att det, det, det är en skillnad ja, i talang. Var, jag tror Kraft var lite hetare faktiskt som de ja, har varit med. Var med, med. Ja, det var, det var. Det, det var. Mm, jag tror inte Äpplet var med i början. Men talangmässigt har vi vetat att han var bra. Nu är det ju frågan Erik, hur bra han Erik är. Erik Hörberg och Linus Persson stod i början. Mm. Ja, fun fact. Okej, mm. notis nummer två då. När Kristianstad relativt enkelt städer av Aranäs med 29-18 visade Aranäs upp ett av de absolut sämsta mot femspelen jag någonsin har sett. Frågan är då, hur fan gör man när man bygger ett bra 6 mot femspel? Josef, 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 Josef. Josef, Josef. Ja, Josef. Eh, så här. Det handlar ju helt enkelt om att hitta ett spel som passar de spelarna som man själv har. Bara för att till exempel IFK Kristianstad har ett visst 6 mot 5-spel som de gör super, super bra så innebär ju inte det att, att du i Aranäs gör samma sak super, super bra. Eh, och där är, kan jag säga, många lag. Inte bara Aranäs. Eh, även eh, Hammarby till exempel. Eh, väldigt dåliga. Utan alla kör exakt samma start för att ja, alla andra lag gör det typ. Och, de tycker att, och det går bra för dem när de gör det. Mm, bra. Jag, hur, hur är det bara kort där angående succén? Jag upplever ibland att det faller lite mellan stolarna. Att det är något som är... Alltså man tränar mycket på sitt uppställda 6 mot 6 och, och att det är alltså timingen där. Och sen 6-5, då bara räknar man med att det ska ja, men det ska ju funka. Vi gör en mer så det blir alltid läge någonstans. Att man inte lägger lika mycket vikt vid det, så är det i alla fall i det laget jag spelar att man, att man låter det bli som det blir och därav ofta varierande resultat mm. känner ni igen det eller har det varit det är väl olika, det känns, olika lag och det tränare känns också det känns igen. Jag har haft, Men... förutom i år så har jag haft tränare som faktiskt tvärtom vi, vi har alltid lagt ganska mycket tid på 6-5 och när det har hackat så hittar man på då, då, byt, då byter man till och med eller man, man, mm. man diskuterar sig fram andra lösningar mm. uh, så att jag har alltid haft en ganska mm. både utvecklingsbar och uh, alltså vi har tränat mycket på 6-5 i de lagen jag har det som uh, jag, det som ofta blir däremot när man tränar det är att jag tycker att 6 mot 5 är svårt att träna på för att där krävs det verkligen det här matchtemp, alltså där blir det en jäkla skillnad på träning och match ja. men, men det som det som jag tycker saknas då, det är väl återigen det, är väl det här med att liksom ja, att man inte riktigt har tänkt igenom ja, vad ska vi göra och varför liksom, utan man som sagt, man gör det ja. som det, det citat en tränare sa en gång ja men vi kör då Eh, samma som Hamburg gjorde med Pascal Hens eh, det var ju för bra liksom. ja, jo, men så gjorde ju var ju Pascal Hens väldigt bra det var för att hade Pascal Hens <laughs> ja, exakt. lite så ja. så att eh, så resoneras det ibland eh, mm. lite väl ofta tycker jag en stor fälla, en vanlig fälla som många tränare går i mm. Mm. bra, då har vi fått reda ut det också eh, notis nummer tre Kiel och Flensburg har redan tappat fyra poäng var. Intressant i sammanhanget är att de regerande mästarna, Reinicke Löven, förra året på hela säsongen tappade sju poäng. Ja, jag kan väl hugga lite. Jag, det är många som har svårt, eller många, det är ett par jag har läst och jag själv har varit inne på det. Att, eh, jag tror att eh, nu har väl Hannover 8-0, alltså 8 poäng, 0 tappade. Eh, men de kommer givetvis också börja tappa. Eh, samma sak med Reineckar och... Eh, 
Eh, är det mer lag som är på väg att ha fullt? Nej, det tror jag inte. Eh, men alltså, fler lag kommer tappa mer poäng. Det kommer vara rekordjämnt, tror jag. Och rekorddåligt om man ska välja att se det så. Jag tror att den som vinner ligan i år kommer ha tappat mer än ja, 9, 10, 11 poäng. Eh, och det är väl mer än vad det har varit på alltså, sjukt länge. Eh, så att, eh, Varför tror du det då? Nej, för att jag, jag, jag tycker att mittenskiktet är lite bättre eh, och det är mycket mer skrällmöjligheter så att säga, och så, eller mycket bättre jag tycker de har blivit bättre samtidigt som de bra lagen alltså Rena Kalöven har blivit sämre Flensburg har blivit sämre Kiel, alltså de var upp och ner förra säsongen också ja, de, ja, men de kanske spelar lite bättre men jag tror fortfarande att de kommer vara alltså, de, de har ungt lag och lite så eller ungt bärande spelare som är ganska många som har ganska många mm, mm. eller de är unga och sen han är ny vet han Sara Ja, så att de kommer tappa poäng också och Kiel tappar alltid poäng speciellt i början på säsongen. så att jag, jag tror att det kommer bli ja jo, men det, det som är jag håller jag, jag, nej jag, och jag håller helt med men det som är jag vill framförallt kanske höja då de som du är inne på de här mittenklubbarna. Mälsingen, det är många lag som har blivit bättre. Mälsingen, Hannover till exempel. Leipzig um, också. Kommer, kommer, ja. alltså Leipzig kan slå alla lag, både hemma och borta om de har en bra dag. Mm. Så att, det är ju där jag tycker det är jämnare och det är väl kul. Men jag tror att du undrar över på notis nummer fyra för den handlar just om ett av de där förra mittenlagen som nu mera ligger i toppen. Nämligen Hannover som har då åtta poäng, fyra raka vinster i Bundesliga. Kom elva förra året. Deras tränare då fick sparken och nu är det ersatt med ett spanskt tränarpar. Antonio Ortega och Ike Romero. Ja, det anmärkningsvärda förra året var ju att de var ju superbra på vår, äh, hösten, förlåt. Mm. för att sen då inte vinna en enda match efter VM. Nej. Ja, det var ju den mest bizarra statistik man någonsin har sett. Ju. Mm. Mm. Uh, och, och, och på har... det ja, på det så var det också de, de var ju super alltså de, var ju, de hade typ 13 raka torsk och så var de kober hemma och ledde typ med sju mål med 15 minuter kvar och så blir det lika matchen efter typ Erlangen leder med sex med 10 minuter kvar, blir lika eller förlorar med en så det, alltså det var ju det, det satt sig så enormt på huvudet där så, alltså allt annat än ett tränarbyte där tror jag, alltså det gick inte att undgå Nej och han fick väl dessutom förlängt lite in, alltså typ förra året också alltså Ja, det var ju de som... De, jag har ju målvakten i, i Wetzlar, eh, Nico Weber. Han hade varit i, i Hannover likadant med Filip Mikulowski mitt där. Och de sa så här, alltså de, är, de har varit skitnöjda med honom och han har längre kontrakt. Och de trodde inte han skulle få sparken trots att det gick så oerhört dåligt där. Um, men nu fick jag det ändå efter de sista matcherna där. Så. Ja, det, ja, det var ju viktigt för dem. Och sen spanskt den, Josef. Det, det låter bra, va? Det är mumma det. Ja, men... Ja. Men eh, alltså Ortega är ju en erkänd duktig tränare. Han var ju i Värsbrem, eh, fick visserligen kicken därifrån, men de kraven är ju också ibland utomjordiska. Men sen så var, gick ju... Kolding vann han ju först, han vann ju första året. Nej, gjorde han det? Ja, Nej, det han, kom, jo, han kom in efter halva året. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men sen, mm. exakt, sen gick han till Kolding och ja, vann då tydligen, men sen så gick det ju inte så bra. Det skyller de ju på pengar Det skyller de ju på kaos i klubben Ja precis, jag tror inte att det bara var hans fel Utan jag tror bland annat det Och sen tror jag, som, som jag förstod det vill, Tycker ju han då om att Träna mer än vad Kasper Witt och Bo Spelleberg eh, Gillade att träna Typ mm. Så det var lite krocka där Med den ganska starka Köpenhamnsfalangen med Jörgensen och Kasper Witt och sånt där liksom. Så jag tror inte han riktigt fick gruppen med sig och så ja, sådär. Så det, men det var ju ett, jag tror att det var ett kap att ta en lite sargad resultat med sitt tränare men som liksom var väldigt duktig. Är väldigt duktig. Bo Spelleberg vann för övrigt deras löptest. Han tror att han körde Det tror man inte. Han, ser, han har en liten trött aura när han spelar. Uh, starkt gjort av, av, av Det finns folk som tycker sånt är intressant Man gillar ju sådana spelare som ser trötta ut Men sen är svinbra konditionsmässigt Och jättesnabba mm. Och 38, 39 
Ja, han är gammal. Ja, han har kanske gjort några meter i spåret då. Okej, nästa notis. SM-finalerna för både handbollsligan och SOE-ligan kommer spelas i Skandinavium torsdag den 10 maj. På grund av att det var billigare hotell där läste jag. Alltså, det var ju en jävla anledning. De fick bättre deal på hotell. Vilket ja, nej, sa vilka, vilka hotell? Jag sa 10 maj och det är ju alltså då um, Kristi Himmelfärd. Det är 17 dagar tidigare än förra året. Mm. Är det bra det är eller dåligt? Ja, alltså det är, jag, jag bryr mig inte för att jag, min säsong tror jag är slut 15 och så, här, så jag kan åka och kolla ändå. Så att, <laughs> det, det var bra. Att det var Men det är, jag tycker att det är bra också på så sätt att det blir ja, inte mitt i landet, det var en riktig land men mitt i Hamburgslandet i alla fall eh, som mm. är begränsat från eh, ja, uppsmärsta och neråt typ. Ja, men, men det är ju eh, ändå trevligt när den flyttar på sig lite som ja, det var för tio år sedan att då, var det, då flyttade den ju nästan varje år ja. eh, mellan Stockholm och Göteborg och Malmö kom in där också så att det, är väl, nej, det är väl bra jag vet inte hur riktigt jag ska förhålla mig till att den är på en torsdag. Men det, det är ju som sagt, det är ju en röd dag och sen så är det helg och sådär. Så det, men det, det kanske funkar på en torsdag då. Det känns jävla märkligt att inte ha en final på en lördag eller söndag. Det är ju bättre tycker jag med en röd torsdag än söndag. Söndag tycker jag var ett konstigt val av finalen. Ja. Mm. Det är bara för att du oh. vill gå och kröka efter finalen. Det vill väl alla? Ja, jag gjorde det. Singlar ut salen. Det är otroligt faktiskt. <laughs> ja, ja, så är det. Det var notiserna det, hörni. Jättebra segment. Mycket bra. Ja, Rabblade. Jag har en bubblanotis, en liten reflektion som jag har gjort. Eh, angående att ni ja, lite bakom kulisserna hetsade att min, min dotter har ett väldigt vanligt namn för sin ålder. Eh, så, Nej, ett refle- kebabhaknamn. Ja, kebab, ja. ja. Reflektion är att i handbollsligan, när vilken match du än tittar på, så heter alla ett av fyra namn. Alla heter antingen Anton, Albin, Emil eller... Vad fan var det för Adam. namnet? Adam. Nej, Adam heter bara en. <laughs> är det något mer som jag inte kom på nu ens. Det är riktig info. Ja, nej, det är bara att jag, jag, jag tycker det är omöjligt att hålla reda bara. Det är Albin Gustafsson, Anton Gustafsson, Emil Persson, Lin- Linus är det fjärde namnet. Linus Persson, Linus Nilsson, Linus Olsson, eh, Anton Olsson, Anton Persson. Jättemycket på namn. Vad tänker på? Ja, men det är väl en relativt bra spaning och då det kan man väl kanske ha med sig och göra någon slags analys på. Nu från handbollsligan till SHE-ligan. De har ju sin upptaktsträff just nu. Så den får man väl kolla på på Simor sen när ni har lyssnat på den här podden. Eller så tittar ni på den nu. Jag har också, ja precis. Fast det kan du inte säga. För det här sänds ju... Eller man kan kolla på den efterhand också kanske, eller? Ja. Men vi får väl börja med att säga Emil att vi... jag har också varit ute, jag har varit ute och sökt en del här lite och jag kollar lite på upptagsträffen också. Men han som sagt inte ser hela med tanke på att vi spelar in nu. Det är, det är inte lika lätt att få info alltså att veta. Och de skickades ut någon sån där som du var så nöjd med förra veckan med killen. Nej, det, Nej. Jag, det låter som att jag kanske klagar väl mycket på det. Men jag tycker att det är jävla sorglig grej att man inte får ut... Jag vet att det ska komma en sån eh, liten text om alla lag och vilka som har kommit och gått. Och så där. Och jag efterlyste den förra veckan, jag har fortfarande inte fått något. Det här kan vi inte göra lika matigt tycker jag. För då blir det bara som att vi sitter här och gissar lite. Nej, det, vi kommer inte göra lika matigt. Men vi kommer försöka gå igenom det med de begränsade kunskaper vi har i alla fall. Mm. En grej som vi har full koll på det är ju de två finallagen från förra säsongen i alla fall H65 Hör och IK Sävehov och det är väl ett av de lagen som vi borde tippa som vinnare även i år Vilket av dem, om du får bestämma Emil Berger Jag tror att Luger vinner Va? Jaha, där följer hela min ranking då redan från början, men det är ju bara kul Berätta varför tror du att Luger vinner Ja, jag vet inte. Jag tror inte att Sävå vinner framförallt, eh, som han alltid har gjort tidigare. Och då, ja, det, det, då är det ganska jämnt liksom. Och varför inte, varför inte Lugy? Liksom, jo, men 
Lugy var ju redan förra året var det typ en poäng från seriesegen mm. och eh, fick inte riktigt till det i slutspelet. Men man har ju också införskaffat sig av Sveriges största, enligt många, talang eh, i Hanna Flodman. Så gissningsvis så blir de, de bör väl bli bättre, tänker jag. Samtidigt som då Sävohov eh, har tappat bland annat Jamina Roberts och Hör har tappat framförallt Cassandra Tolbring. Så att de bör väl... Ja, du, har också, du, får till, du får lägga till i luget om att tappa... Äh, lager där också Anna äh, och det gör, det gör väldigt mycket men sen har ju Sebohov äh, tappat äh, Elin Hallagård är gravid äh, Jamina borta, Louis borta så, så det är väl lite X-factor äh, jag tror jag har sagt det ja Bunsen också såklart så det, det blir, Sebohov börjar ju om lite kan man säga och, och, så därför vet man inte riktigt vad man har dem de, de kanske vinner guld, det är väl inte många som blir överraskade för det egentligen men jag tycker det känns lite fräscht att se en annan lag det är väl också lite så att Lug är, trots att de också har tappat lite, de som har tappat minst. Det är ju tre topplag och fyra också om vi räknar in Skure som egentligen är sämre i år på pappret i alla fall. Skure är ju mycket, mycket sämre i år skulle jag vilja säga. Ja, och förklara varför. En stor grej är att de har tappat Hanna Daglund såklart. Men... Ja, exakt. Hon är fem... hon, alltså, hon var av... Jag tror nog att hon var den målvakt som hade störst betydande för sitt lag. Lite Tulin-vibbar. Uh, ska jag någon uh, jämförelse där. Men, uh, och sen Valén då, som klev fram och var oerhört bra i slutspelet. Uh, några matcher där mot Sävehov visar verkligen att hon höjde deras nivå. Uh, hade jag inte tillbaks i inte eller ja, kommer hon, kommer hon tillbaks om man ska säga någonting om som är på plussidan för Sevehoff då, om vi pratar om deras tapp så är det ju att uh, att de uh, förmodligen kommer de ju få tillbaka Johanna Alm som egentligen aldrig riktigt spelade uh, förra året uh, nej det gjorde hon inte kom i korsbandskadan ja just det och sen uh, graviditet på det Mm. Så hon kommer ju komma tillbaka Det är ju en liten ja, I åker blir det, det, det plus, man, ja. man vet ju inte riktigt var hon står Men det är ju ändå en, en hög högsta nivå Och Julia Eriksson Som har varit väldigt mycket skadad fram och tillbaka Och haft ryggproblem Har opererat ryggen Och det gick förvånansvärt bra Redan alltså, två dagar efter operationen Kunde hon träna fullt Och det känns superbra Så att, Två ju... dagar efter ryggoperation ja. Yep. Hon tränar bra i Savov. Fin, ja. fin fysik där. Preha. Men, oh, men det var tydligen, alltså de misstänkte att det var något knas, alltså distrockshållet. Men tydligen så var det en relativt enkelt ingrepp, gissar jag. Och att det var nerver som låg i kläm som var den stora delen. Så hon kunde gå på att träna väldigt fort efteråt. Så att, där har de ju då två spelare som kan höja laget rejält. Jag tycker det är kul att Sigge går ut och säger ändå, ja, men typ topp fyra. Jag tror att han trivs ju och vill ju gärna förmedla den känslan till laget. Att sänka förväntningarna, att det är lite press och så. Men där vi har pratat om nu, alltså Johanna tillbaks, Julia antagligen då tillbaks. Och så lägger vi till Mellegård och Färnis. Och så har de väl en linje som från Heid som jag tror, om det inte var i år eller alltså förra sången så var det två sånger så var hon med i All-Star-team där. så hon är en av ligans bästa linjer i alla fall uh, hon har spelat också i sitt tidigare så, så de har ju alltså på pappret så har de ju fortfarande ett jättebra lag ja, och sen har de ju då inget Europaspel i år uh, vilket de alltid haft innan och med, alltså, särskilt förra året uh, så var det ju flera spelare som uh, var ganska slitna. Alltså både Jamina och Louis drogs ju med skadebekymmer eh, ja. långa delar av sången. Och den bredden hade de inte på truppen då. Så att det är väl skönt för dem att slippa det. Om de har spelare som precis kommer tillbaka från långa uppehåll. Så kan det, blir, man... det blir nog bara Boden tror jag som kommer få vara ute och vifta i Europa nu. <laughs> alltså? Ja men hör och du ut. De fick ju stor torsk mot Tyringen nu i Kämslikvalet. Ja, Boden, Boden ska möta Helsingfors. Det finns lag i någon kval till Ja, någon av de här ja, Coca-Cola-kupp tänkte jag. Men det är väl kuppvinnare eller vad det nu är. IOF där någonstans. Kan du, kan du bara gå igenom för, varför ska Boden ut i Europa? De fick den. Alla tackar nej. Alla andra no, tackar It's that time of the year. Your vacation is coming up. 
You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ekonomiska. Det är helt fantastiskt. Men får jag bara ställa en fråga? För jag har en liten så här... Jag har alltid personligen, och jag tror att det är många som har gjort det, hållit Signell, Sävehovstränare, som en otroligt bra tränare. Men jag är inte så säker på det längre. Jag har börjat svänga lite åt att han kanske bara hade så jävla bra spelarmaterial innan. För mig känns det som en liten säsong där hans karriär står och väger. Ska det bli så här att man fortfarande håller honom på en pedestal som den bästa? Eller är han en tränare i mängden? Är det bara jag som har den? Jag håller med dig. I, alltså jag, jag tänker inte ta någon sån här ställning och döma ut. Men jag tycker definitivt att det är en, en lite så upp till bevissäsong för Sinelli tycker jag Jag har sagt så om man ska jämföra Sigges situation med tidigare tränare Bagan hade ju också ett, vad säger folk dukat bord och det gick ju lite samma snack om Bagan ett tag där för han hade varit lite sämre i Lugge där han var väl inte superlyckad sista året i Danmark där och så blev det så kom han hem och bara vann guld på guld och så vet man inte riktigt och Sigge Davl ja, som var inne på kanske lite samma där jag vet att så gick snacket med Fransén med oss, men när vi hade tre guld i radar eller två guld för Fransén vi hade ju ett bättre lag i alla fall första året där med, när vi slog Guif med 307 mål i finalen så alltså det, det där snacket är ju alltid Alltså nästan jo, men det, men det ser man ju också då. Fransén ja. har ju, alltså han vann med er då och sen så har han ju gjort eh, bra resultat med Allingsås. Fem, fem raka finaler va? Ja, precis. Det är ju eh, ja, något sånt. Det är ju, ja, han har ju, ja, han, ja, han, ja, han har ju, han har ju bevisat. I Bagans ja. fall så var det ju lite så. Han vann allt med damerna och sen så eh, ville herrarna ha honom för och, och ja, om det var hans fel eller lagets fel, men han fick ju inte ihop det så som han fick... Eh, med damerna och nu är han eh, i Norge och tränar ett ammolslag eller något sånt där. Eh, så att det är ju ja, det, det är ju lite det är ju verkligen så dukat bord och Sigge har ju inte gjort eh, visst han har ju vunnit guld med, med de här, med Hesebovs damlag det har han ju absolut, men det är ju som du säger det är, det är nästan så att det förväntas det har inte gått, han har inte gått vidare till någon slutspelsmatch eller till någon Final Four eller någon sån där Champions League som det var att tala om ett tag Ja, fast är... först, hans första år eh, vad fan blir det, var det två år äh, hans första år och andra år eh, så gick de till den här mellanrundan ja, och, och spelade faktiskt ganska bra så att han har gjort, det, på den nivån har han faktiskt också bevisat sig men just ja, i Sverige så men har det gått i landslaget inte, då? Ja, jag tycker det är helt rimligt i landslaget faktiskt om jag, ska, om jag, ska, jag tycker han har gjort det ja, jag tycker också alltså, att eh, svenska damlandslaget är lite överskattat eller överskattar. Det blir alltid för att det är Sverige och vi hoppas. Men det är ofta höga, höga krav på dem tycker jag. 
Mm. Eh, H65M hör, mästarna, de, vi var inne på det, de har tappat tolvbring. Men de har ju fått in i stället då supertalangen Torleifs dotter. Har du något på henne Emil? Eh, ja, jag har sett henne spela ett par matcher. Tycker hon är jävligt duktig. Hon är, hon är jävligt kraftfull, skjuter hårt. Eh, under den perioden jag såg henne så var hon bättre än Flodman också. Eh, men det, ja, det kanske var en månad eller en vecka. Det var det här European Open förra sommaren när de vann serien. Så de spelade många matcher där. Ganska många bra matcher. Men sen har de fått in Bardis också på mitt nio. Där. Just det. Ja, så de, de... Bardis? Ja. Etta på Bardis-listan. <laughs> ja. <laughs> ja, kul. Nilesigt. Mm. Det var väl topp fyra. Sen har jag snappat upp ett litet citat från Thomas Axner som jag snor då rätt upp och ner från upptaktsträffen. Lagen som tippas mellan plats 5 och 12 är nästan helt jämna kvalitetsmässigt. Det är nästan omöjligt att säga vem som kommer femma i ligan och vem som åker ur. Och vi har väl ingen anledning att tvivla på Axners kunskaper där. Men vi kan väl kanske stanna till lite på några av de lagen mellan 5 och 12 där vi känner att vi har... Någonting spännande att säga, exempelvis Boden som vi nästan hånade förra året. De har ju fått in Per Johansson och Rutlandsproffs lite mer modesta i sina egna förhandstips i år. De tippar sig som åtta, det vill säga sista slutspelslag. Vad har vi på Boden? Som Per sa där så det var väl inget lag från Norrbotten som någonsin varit närheten av ett slutspel. Så de är, de är väl modesta som du valde att uttrycka som. Så, så det var det väl ganska rimligt egentligen men jag vet inte alltså jag, det kan nog det kan nog, jag tror det kan bli ganska bra det där. Intressant. Men sen vet man inte hur mycket prägel han hinner sätta. Han ska ju bara vara där uppe i Boden alltså vad blir det? En och en halv vecka i månaden ungefär och sen ska han komma till direkt till borta matcherna eh, speciellt Jaha, de som är, är runt ja. Ja, så att han, eh, så han kommer inte liksom vara där hela tiden och göra allt det där jobbet vardagliga träningen grejen och, så, och det är ju en metod som man inte riktigt vet hur den kommer slut eh, men det om kan jag, ju inte vara bra ja. Eller? Det, det, det kan det, det vara är väldigt bra, annorlunda men, Ja, men han samtidigt får ni med sina influenser på ett annat sätt också med Kecke som man heter andra tränare där. Faktiskt en kompis till mig, helt otroligt. Jag har ju spelat i, i Honskroken. Det kan vi ta en annan gång. Men då spelar jag i alla fall med han assisterande tränaren där och han kommer ju givetvis göra så som det som Per säger och så. så övningar och jo. sånt det är ändå Per som, som styr upp. Ja, men det, ja, ja, det är klart. Men jag menar... Nej. Du är skeptisk, Josef. Om det skulle, vara dåligt, om det skulle gå dåligt så tror jag nog att det är en modell som många kommer tvivla på. Och det kommer säkert knorras lite. Jo, men jag menar, alltså, jag tänker bara generellt, det är klart, alltså övningsmässigt. Så ja, att de är samma övningar på, men det handlar ju om liksom att sätta en grund kanske och det känns här, men jag tror, att han har varit där, jag tror att han har varit där ganska mycket på försången och sen nästa grej är vad jag glömde säga nyss att när de har borta match så tror jag att de åker ner dagen innan och så tränar de eh, eh, antingen en dag alltså kanske om det är eftermiddagspass kanske de tränar på morgonen eller så kör de eh, dagen innan pass också så det, det var i alla fall tror jag var initialplanerna eh, jag vet inte exakt hur, hur det kommer gå genomföra i praktiken under hela säsongen i år. Men jag tror att det är en del av planerna. En grej som jag verkligen gillade att han sa det var att han hade plockat in mer längd och muskler och att han vill se ett mer destruktivt borden i år. Det, det gillar man, det destruktiva långt. Mm. Ja, det kan jag förstå att du tycker. Mm. Mm. Skövde HF, stormig förra säsong. Det var ju konflikter, huller om buller. Vad kan vi tänka oss där? Det har väl lugnat sig nu på konfliktfronten som jag har förstått det. Kommer det även avspegla sig på handbollsplan tror vi? Ja, det vet man inte. Har ni någon erfarenhet av det att det har stormat i något lag som ni har varit i? Nej, alltså inte, alltså inte på det där sättet. Nej. Jag förstod så bodde ju, och jag tror att alla vet att det handlar om hon, Julia och Fatas i det här laget. För Fatas har varit, gått ut i tidningen själv och försvarat sig och Julia var ju med bara för några dagar sedan på SVT tror jag. Och eh, pratade om det här. Och eh, skitsamma. Eh, jag tror väl, jag har varit med om att 
eh, folk bara varit jävligt osams. Och, när man var junior kanske någon hade hånglat med någon tjej. Men alltså, <laughs> vad fan det Nej, det är alltså... Nej, men lite nästan slagsmål har man på träningen har man varit med om, men inte alltså så här vad man förstått det alltså, oavsett hur då men att systematiskt under en längre period att någon känner att äh, få någon annan att misstrivas liksom. Nej, men vi kanske lämnar det då. Eh, en annan rolig grej som vi också snappade upp från upptäcktsträffen, det var BK Heids eh, alltså deras de, hade inget, eller de har inget officiellt samarbete med Sevehov. Men typ alla spelare de har fått in är från Sevehov. Och några spelare från Heid har gått till Sevehov. Vad, vad, vad har vi på Heid? Är det liksom en farmaförening i det dolda där? Eller vad? Det, är en, det är en omvänd glufsgluffs helt enkelt. Det här är en bra referens. Kan du förklara den lite? Ja, men det har väl gått igenom här. att CK, ja. När det var som hetast mellan Heid och Sevehov. När de alltid möttes i kvartsfinaler och bagan och... Seko såg på varsin bänk och hatade varandra. Så kallade Seko och Sebo för glufsgluffs för att de liksom roffade åt sig precis allt talangfullt som fanns i Västsverige med Omnade. Och de kände ju sig träffade Heid, inte minst Elin Hallagård, då Karlsson gick till Sebo exempelvis. Ulle Ågren också. Ja, precis. Och då var det så här, ja, det är omöjligt för oss att göra någonting för Sebo kommer att ta allting ändå, ungefär. Och nu ger de tillbaka då. Ja, men då får vi ha någon slags referens på Heid. Vad, vad, är, det som, vad är det för någonting som äter smulor som blöver? Är det små gråsparvar eller sådär som plockar ja. upp det som... Ja. Gråsparvsheid. Eh, de har ju fått Rick Jensen som de lånade under en period förra året. De har fått ganska mycket. Men sen det finns en tillkoppling med att Annika Wilfredén är sportchef i, eh, i Heid som har spelat sig och eh, Ja, hon är väl ganska driver, gillar väl CVH, vissa jag har en bra kontakt där och eh, om, man, om man har liksom bra erfarenheter av några övergångar och bra eh, så, så att de har en bra kemi så att säga, då är det väl lättare att man, man eh, kan släppa lite spelare åt det hållet så att säga, bra kommunikation mm. Ska vi säga någonting om eh, nykomlingarna underred? De är alltså toppade, t- tippade 10, det är ganska ovanligt för en nykomling Har vi något på underred? Ja, men nej, inte så här supermycket. Men så som jag har förstått det av det andra säger som kan, är bättre inläst än vad jag är, så är det ju den bästa nykomlingen på, på väldigt, väldigt länge. Eh, det är väl typ Boden, liksom. Men eh, jag vet inte, för det, det har ju varit oerhörda problem de tidigare åren. Alltså nykomlingar, har, de har ju blivit nollade. Alltså, det var ju ett tag lite olika Stockholms gäng, Rimbo och Tyresa var upp och vände. Och, så det var kul att det blir lite bredare. Att det kommer lag uppifrån som man vet kanske har möjlighet att stanna kvar. Mm, de, har, de, har fått, de har fått den förra akademichefen på killsidan i Sävehov som tränare, Hamed. Har för övrigt spelat i Emstetten i Schweiz Bundesliga. Så att, ja, lite kuriosa på Hamed. Kul, det ska ju bli härligt att ligan drar igång nu i veckan också. Jag har ett quiz. Jag ja. har ett quiz. Nämn tre, fyra svenskar. Är det okej? Jag tror att det finns fyra svenskar som de senaste fem åren varit i Emstetten. Tar ni tre så får ni godkänna mig. Jag har två i alla fall. Hur många vill du ha, sa du? Tre. Ja, jag, ja, jag vill ha tre. Jag vet fyra uh, själv. Det kanske är fem. Jag vet inte. Nakor, Nakor Medina Perez. Ja. Tobias Rivesjö. Rivesjö. Så ska vi ha två svenskar till. Ensam. Ja, Hamid då? Eller vad heter han? Nej, nej, det var mer än fem år sedan. Men jag kan säga så här. En av dem har inte spelat i klubben. Jo, Patrik Lillestrand. Bra. Och sen är det en linjespelare som spelar i ligan. Helgen. Kvalvik. Farligt, snyggt. Fang, fyra ställer. Snyggt. Eh, jag till quiz då. Ja. Jag vet inte om ni, om ni kan. Ja. En spelare som vi alla tre har spelat med. Rickard Hannisch. Två spelare Nej. som vi alla har spelat med. Nej, så har jag aldrig med Ja, jag har spelat med Hannisch. Ja, två spelare. Två. Okej. Då gissar jag Nej. Fan kan det här vara nu? Jag tror att det ljuger. Nej. Får jag bara sticka emellan under betänketiden? Det jag skulle säga var att jag kan inte rabbla alla matcher som finns att se i veckan. Däremot 
så har våra kompisar på handbollskanalen nu någon slags nytt eh, grej på deras hemsida som heter Matchcenter. Där man kan se alla matcher innan de spelas. Sen kan man se tabellerna till alla svenska ligor. Och man kan också få de här härliga arbetsprotokollen sen som jag gillar att kika i efter matchen. Uh, har du spelat med Donny Svensson, Emil? Nej, men jag gissar att det här kan vara någon sån här... Uh, det är ingen Josef, Josef vill mest berätta att han har varit med i landslaget. Det kan vara en sån grej. Nej, det är klubblag också. Nej, det blir lite inte. osäker i och med att uh, Emil uh, blir osäker. Ja, jag är rätt det. säker. Jag du vet Blissnack. inte om du har spelat med honom, menar du? Jo, Blissnack. Blissnack, sa du det? Ja, jag har spelat med, med Blissnack. Jag har, jag har aldrig spelat en Blitzknack. Så jävla gött att vi plockar en ny spelare som var rätt. Men din var fel. Ja, men jag sa det. Rätt på Hallie. quizet. Fel, på, ja. fel fråga, rätt svar. Ja, Jaha, men vadå? Var inte ni samtidigt i Saho? Nej, jag gick, till, jag gick när han kom. Han ersatte mig. Ja, okay. ja, okay. Och då blev det också guld till kvartsfinal. Nej, semifinal också. Det var en direkt korrelation mellan exakt byten med Blishnack. Det var inget annat så att det vet. Okej, det var allt snack om SHL-ligan. Vi får väl anledning att återkomma till den när matcherna har rullat igång. En annan grej som vi får anledning att återkomma till det är musikspecialen som jag eventuellt i ett svagt ögonblick utlovade att vi skulle ha den här veckan. Det kommer vi inte hinna, men vi lägger den lite i frysboxen och så plockar vi fram den när vi inte har något annat kul att säga. Ett segment som har blivit väldigt bejublat Emil Bergen, det är ju dina härliga ungenberättelser. Har du något mer på, från ungen den här veckan? Jag hade faktiskt en som jag hade tänkt att bjuda på um... Som jag kommer att tänka på här om dagen. Um, jag tycker det passar också ganska bra. Nu var det visserligen förra podden. Men då var ju det så matigt och vi pratade om mycket andra saker. Uh, men jag målade ju upp en bild av hur Jerry var. Och Josef målade upp en bild av hur Tony var. Jag har en nästränare. Um, om jag ska måla upp en bild. Hur min tränare. Uh, min maktmissbrukande. Ganska dåliga tränare helt enkelt. Så... Uh, Attila Horvat tror jag. Det kallas för Horri. Alltså, vi har, jag har ju, jag ska inte gå in för mycket på tal, men jag har hamnat i luven två, tre gånger här nu. Vi är inte helt ensam om hur man ska bedriva saker och ting och på vilket sätt man ska bedriva det. Men det här handlar inte om mig, det här handlar om en kollektiv bestraffning som var spektakulär. Vi är vi spelade, vi var, för en gångs skull så var det inte fotboll på uppvärmningen. Då var det en sån här lek, väldigt klassiskt. Man delar in gruppen i två och sen man på en planhalva håll bollen inom laget. 13 passningar så måste det andra laget göra typ burpees här eller något sånt där. Den tror jag de flesta känner igen. Och sen var det lite olika varianter på den grejen. Och så tyckte han så sa han så här, han tyckte vi var lite slöa. Vilket inte var helt orimligt med tanke på träningsmängden vi har eh, i det här laget. Eh, men då, det var det accepterade inte. Så då, då gjorde han istället då för att pausa eller typ låta oss vila eller ta vatten. Någonting. Då delade han upp det här på att halva gängen gick över till andra sidan. Så körde man så det blev ännu större yta. Och då blev det ännu mer löpdueller så att säga. Så det var ännu jobbigare. Och då hade vi en kille som... I första övningen, precis i början av uppvärmningen, stuka foten lite grann. Men kämpa på och, och, och kör liksom, knyter näven i fickan. Liksom och kör. Och det ska tilläggas också att den här killen är över två meter lång och inte världens bästa fysik. Han blev för övrigt kallad igår av Björn Säteström för en häst. För han var kolla på en match. Väldigt lång skytt. Inte superbra, men lång. Men lång. Så den här killen då har, ska täcka upp den snabbaste eller en av de bästa killarna i laget. Och han gör ju ett uselt jobb. Och den här killen är också hackkyckling. Och tränaren hatar honom. Alltså totalt hat. Och det, det spelar ingen roll. Han kommer in fem minuter i en match, i en träningsmatch och skjuter och missar två skott. Och så kan han ägna fem minuter av halvtidsnacket om att bara skälla på hur dålig den här killen var. Utan att överdriva. Han hatar honom tränaren. Men då, eftersom att han var så dålig här då, då bröt han träningen och så sa han så här. Nej men ni, han, är, han är för dålig. 
den här killen som haltar omkring och har dålig fysik från början. Så då var vi tvungna att gå ner och ställa oss på kortsidan. Och så springa... Det blev en idioten-variant. Sex meter var en gräns, nio meter var en gräns, eh, halva var en gräns. Alltså andra sidan, nio meter, sex meter, hela. Och sen alltså hela tiden ner till sin egen eh, kortsida. Då. Och så, så stod han där med sitt tidtagare när vi gjort en gång. Så gjorde vi en gång till. Och när halta stora, tjocka killen, han var ju sist, han är sist varje gång. Liksom. Eh, så tredje gången, alla var ju dödströtta för vi sprang ju fort här liksom. Han bara, ja, om inte alla är under Och då sa han alla, betona alla liksom. Om inte alla är under en minut Så måste ni springa en gång till Och han, alltså, han kollade bara på den här tjocka killen Som var sist ja, Och vi, var ju, vi kollade på honom Och bara, snälla kan du ta i en gång liksom. Gör ditt bästa, vi vet att du är trött Och ont i foten, men Snälla ja, Då kommer han in typ så här, två sekunder för sent Där han bara, ja beredda En gång till alla bara, det är uppvärmning, vad håller du på med? Säger vår lockkapten typ. Han bara, spring! Och så blåser han i pippan och då börjar alla springa. Och, och då, han klarade inte den här gången heller liksom. Det, alltså, det var en minut var tajt. Jag, fick, jag var sjukt när och inte klar liksom. Och jag är inte jättebra på löpa, men jag är bättre än vad han är. Eh, nej men så, och, men då var det två, tre killar i laget fick liksom typ, ja men vi kommer inte springa. Det här är idiotiskt. Det här är helt, det är helt sjukt. Du straffar hela laget för att han var lite dålig typ en halv minut. Uh, ja, så vi, stämningen, stämningen på övrig träning sen var, var, var ganska dålig helt enkelt. Men det, 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 där, har ni min, där har ni min tränare i alla fall. Men var då ordervägrarna alltså? Eller hur? Ja, tre, ja, men tre kilar. Det var så här. Först och främst fick vi knappt någon vila emellan. Så när vi väl hade kommit i mål, den här killen var ju typ, det var, han var ju 15 sekunder sen fjärde gången. Då gick de fram till den och sa, vi kan inte göra det här en gång till. Alltså, vi, han kommer aldrig klara det. Du, du, du har, you, you proved your point liksom. Så det var, och då var han så här, okej, okay, skit då. Och så, men, men det han gjorde då var också, då var inte själva, då gick vi tillbaka till ursprungsleken. Och så, och så fick ju han då, men då bytte vi givetvis, så att någon annan fick ta hand med den här snabba bästa killen. Nej, det var sjukt. Men det är min vardag i alla fall. Och om man säger någonting, för en vecka tidigare än det här så hade... Då gjorde vi en viss övning. En kille som är junior som inte liksom är med så mycket i spelen normalt. Han visste inte vad vi skulle göra. Och tränaren hade sagt innan att vi skulle begränsa 6 mot 6 spelare till två rörelser. Uh, och han gör helt fel första gången. Då står jag på mittlinjen ensam med bollen och så säger jag snabbt. Alltså det rör sig om tre sekunder. Då säger jag till den här uh, linjen typ. Vi ska, vi ska bara spela ett och två till exempel. Och han räcker upp handen och säger ja. Då har jag antagligen hållit i bollen lite för länge. Så då blåser han i pipan och vänder på spelet. När han jättetydligt ser att jag bara försöker hjälpa den här killen, junioren som har kommit in. Så jag, jag tappar ju där. där. Då slutar jag. Då, då, jag sprang inte hem, jag skete hit och så började vi skrika på varandra. Så, men det, det, är Fan, det är typiskt ja. tränare som dömer ja. när de ska vara så här. Vår tränare gör ju alltid det. Och det är alltid mot Dado För Dado alltså. blir så jävla sur mm. Så vill han Han vill ju ha igång en reaktion liksom. mm. Så han dömer dåligt med flit Ja, ja det sa för övrigt Jesper Jensen några gånger i Ålborg jag dömer dåligt med flit för att jag vill Att ni ska bli sura alltså då, då kokar man ju ännu mer Fan vad irriterande Alltså det, ja. man, är, man, vill, man vill inte gå till träningen på grund av alltså det är så jävla tråkig stämning när man har en sån här tränare det är skittråkigt faktiskt det måste vara i längden ett felaktigt sätt att bygga auktoritet på då om spelarna inte ens vill gå och träna det kan väl inte ge de långsiktigt bästa nej det finns väl alltså det, det finns väl anledning till att den här penalist typen, chefen, ledaren överhuvudtaget är utöende alltså den här öststatsryssen finns inte längre Alltså, det, nej, det är... Finns ja, det han finns överallt. Här. Finns det överallt ja. i Tyskland och Ungern. Oh. Och, ja, men jag tycker mm. det är sjukt, alltså. Ja, men det var väl ett härligt sätt att gå ut från den här veckan. Då vet alla andra som jobbar med andra saker att vi i alla fall har bättre chefer än Emil Berger just nu. Jag inbillar mig men... också att om man är en ung ledare och lyssnar på podd så får man... Men det är många fällor man slipper gå i. Mm. Men jag är lite nyfiken eh, Emil, på det här tjafset då. Kör du engelska? Alltså jag antar att du kör engelska. Nej, jag skrek på eller alltså han kan ingen engelska så jag skällde Nej, på precis. tyska. Jag skällde på tyska på honom. Jag tror att skrek Arsloch och något mer. Pratar han tyska? Ja, han, han, han säger att han pratar tyska. 
Han förstod Arslock i alla fall, tänker jag. Ja, ja det hoppas jag. jag du, skrek till, du skrek till din tränare? Nej, eller jag, jag stod still. Han, han blåste vände på spelet. Jag vände mig bara mot stormboll i handen och ifrågasätter med min kroppsspråk. Vad håller du på med? Och han säger någonting. Och då typ kastar jag bort eller rullar bort bollen. Uh, och sen går jag hem. Alltså... Och sen, jag vet ju att det är, det är dumt av mig också Men samtidigt här är jag, jag är svinsur Man är trött på träningen Det är i slutet Han, han ska ju också bara göra det är, någon, det är ett maktspel från hans sida Han ska visa liksom att han kan störa mig Jag försöker ju bara vara snäll liksom. Och så säger han någonting Och så säger jag typ Jag försöker ju bara berätta för han Vad han ska göra Arslock, typ så och så, ja, det var inte det med det. Jag Men tänker jag, så här, ja. där har ju han ett vägskäl. Alltså, han, han gör ju den här bedömningen på vilka grunder han än vill. Att han vill reta dig eller att han vill liksom få fram en, en provokation. så. Eh, och spelaren i fråga, alltså du, mm. rullar iväg bollen, kallar honom för någonting, går hem och med så här demonstrativt med hela ditt kroppsspråk slutar ta i på den träningen, där har ju han ett val att antingen kan han ju markera mot dig där, om han nu vill ha den här reaktionen att han ska visa att han är auktoritär och bestämmer, eller som det verkar i det här fallet då, att det gick liksom, han lät det passera då har han ju underminerat sin egen trovärdighet som ledare redan i den ögon. Ja, han sa faktiskt ingenting efter, men samtidigt så blev det så här jag, jag var avsteg i två anfall som ett litet barn, trots sitt barn, uh, men sen tog jag i allt vad jag kunde i sista fem minuterna och gjorde väl typ mål, inte hela tiden men jag, jag gick förbi och jag, alltså jag kämpade över av mig för att jag var så jävla sur. Så då i och med där kanske en lätt att passera. Ja, det, är också, det ska man också säga, såna här ledare när det väl blir en dispyt, alltså när det väl blir någonting så är det också mycket lätt att rinna av och så speciellt med temperamentet som är här nere. Alltså det skriks liksom kurva och jebenti, alltså, alltså väldigt ofta här. Och man, man, man har ju högre i tak. Alltså Arslock till exempel betyder ju inte, alltså om jag skulle säga att min träning i Sverige att han är ett rövhål. Det förstår jag ju, det, det skulle jag aldrig kunna göra. Men det är en, en lite annan... Det betyder inte riktigt samma sak på något sätt. Och sen var ju det här också en konflikt från... Alltså, vi har ju varit lite små irriterade på varandra. Jag har försökt hjälpa honom och sagt ut så här. Men när vi spelar den här rörelsen till exempel. Kan inte de här två börja med att byta plats så vi får en vänsterhänt man-man på höger ni istället för en högerhänt? Alltså sådana här små basic grejer. Då kan han typ kolla på mig och rynka på nästan och säger typ jag bestämmer. Alltså och sånt, jag är allergisk mot sånt. För varför skulle, jag, jag vill ju bara att laget ska vara bra. Men han blir sur på mig. Alltså det är sådana grejer. Så då, då tappar jag respekten och jag har aldrig... Jag har aldrig bråkat sådär med mina tränare innan. Men här kommer, jag tror att det här året kommer att vara helt katastrof. Vi är så oerhört olika. Men Emil, även om jag, jag, kan ju, jag förstår din reaktion. Det är Men är du inte orolig att liksom, förstöra din egen vardag? Liksom? Att, din, att din stolthet gör att... Eh, men då slutar jag. Men, då slutar jag. Om han skulle facka upp för mycket för mig, då, lägg, då skiter jag. Då säger jag bara att jag lägger av. Och så får jag väl träna på egen hand och så spela någonstans nästa år. Ja, okay. alltså, jag är för gammal för... Eller, jag är 31. Men alltså, jag, är för, jag, jag, är för, jag är för trött och för gammal för att stå där som en jävla nickedocka och bara tycka att han är sämst men inte på något sätt reagera. Alltså, det är klart inte av. Och sen i nästa hand är det så här, nu bor jag med mina. Och det, det räcker för mig på ett sätt. Alltså, mitt liv kommer att vara bra ändå. Vad ger mm. du oss för odds på att kontraktet rivs innan säsongen är slut? Nej, jag tror att alltså, jag märker nu, alltså, som jag sa, det, det rann av honom. Det rann av mig också. Uh, nu förra matchen, vi spelade match igår, vi förlorade mot Ballaton på bortaplan. Jag fick spela, jag fick inte starta, men jag gör 5-6 mål och fick ha en ganska stor roll. Så så länge det här kommer fortgå så, så kommer jag trivas. Härligt! Med de orden så rundar vi av för den här veckan. Tack till er som var med och tack framförallt till alla er som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.